0: Gloria al Señor, que nos permite hoy día eh, afirmar como pueblo de Dios estos 125 años de existencia de la Alianza Cristiana y Misionera en Chile, en donde en el corazón de Alberto Benjamín Simpson estaba llevar el Evangelio a todas las naciones. Y en Chile llega cierto el misionero Enrique Valls, que con un corazón apasionado por eh, la, las almas que necesitaban de Cristo, llegó para predicar el Evangelio. Hoy nosotros tenemos la bendición de tener hoy día nuestra iglesia que proclama a Cristo y que vivimos con Cristo y en Cristo para la gloria del Señor. Y en esta mañana nosotros estamos eh, enfatizando eh, el Evangelio cuádruple, que en el fondo no, es, eh, son, no son cuatro Evangelios, sino que es el Evangelio manifestándose a través de la persona de Cristo, que Cristo salva, Cristo santifica, que Cristo sana y que el Rey Jesucristo pronto viene por su iglesia y por todos aquellos que han entregado su vida a Él. Así que los símbolos que están ahí eh, proclaman y dan a conocer esta identidad que nosotros tenemos en Cristo, la identidad de que eh, la cruz, ¿cierto?, como un símbolo importante, es, eh, es la evidencia de que Cristo eh, salva Jesús como salvador. El lavacro, que es eh, una fuente que representa a Jesús como santificador, que limpia, santifica. La jarra, que es la, eh, el símbolo de que Jesús tiene poder para sanar. Y Él, en esa obra de sanidad, llevó, dice la Escritura, todas nuestras enfermedades. Y la corona, que evidencia es que Jesucristo es el Rey, el Señor de señores, el Rey que pronto viene. Hoy eh, nos corresponde compartir de este énfasis, eh, que es el Cristo salva, la cruz, el tema de la cruz, Jesús como nuestro Salvador Cristo salva y vamos a, a leer y voy a invitarle a que busquen en sus Biblias eh, el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 y lo vamos a leer todos juntos para que en esta mañana podamos decir testimonialmente eh, esta declaración maravillosa de fe de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros estamos vivenciando en Cristo Jesús y dice el libro de Hechos 4.12 voy a pedirles que se pongan en pie un momento para eh, leer estos versículos lo, lo hacemos en el nombre del Señor amén y si lo puede leer conmigo mucho mejor y dice en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos lo podemos decir nuevamente con fuerza, como lo hacían en la Escuela Dominical, ¿eh? repitiéndolo en la Escuela Dominical, con fuerza. Eh, Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, en esta mañana, tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Creemos lo que dice tu palabra, que nunca volverá vacía, algo hará en esta mañana en nuestros corazones, porque cada vez que tu palabra es proclamada, enseñada y anunciada, el poder tuyo se manifiesta en nuestras vidas. Señor, gracias porque hoy día nos quieres bendecir con esta palabra para toda la iglesia para nuestras visitas, para aquellos que vienen por primera vez, tú bendícelos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y aprovechando justamente esta oración que hicimos por aquellas eh, personas, amigos que hoy día nos acompañan, también nos están escuchando a través de las redes sociales y enviamos también nuestros cariños y bendición para todos los que nos escuchan. ¿Cuántos en esta mañana han venido por primera vez? Que levanten su manito, queremos bendecirles, eh, saludarles. Dios te bendiga, eh, nos alegramos que estés acá. ¿Tu nombre? Rodrigo, te bendecimos en esta mañana en el nombre del Señor. Nos alegramos que estés en este lugar y le damos un aplauso de bienvenida a Rodrigo. Amén. También acá, eh, ¿usted, eh, hermano, qué el nombre? Patricio, hermano Andrés, ¿cierto?, eh, ¿Hermano de Andrés? ¿O familia de Andrés? ¿Amigo de Andrés? ¿Cuñado de Andrés? Que el Señor le bendiga también. Bendiciones. Nos alegramos. Allá arriba hay alguien que ha venido por primera vez. Dios te bendiga. Allá atrás también un grupito viene acá por primera vez. Que el Señor les bendiga. Un aplauso también para ellos en esta mañana. Nos alegramos de que estemos eh, recibiendo... Eh, nuevas vidas acá para escuchar la palabra de Dios. Qué importante es que en la semana oremos por aquellos que eh, anhelan, ¿cierto? Anhelamos que vengan a la iglesia y que podamos estar orando en la semana por ellos para que le podamos hacer la invitación. El, el Señor hará lo demás, ¿no? El Señor colocará el querer como el hacer en el corazón para poder estar en este lugar. Así que tenemos un desafío también a partir de hoy día a partir de hoy día hacia adelante comenzar a invitar al vecino a la vecina a los hermanos a la familia a los compañeros de trabajo a propósito que el señor les bendiga en esta mañana queridos hermanos este es el día del trabajo y también saludamos a todos que con esfuerzo con esmero con responsabilidad con dedicación eh, se levantan para poder sacar adelante la familia, el trabajo. Es una bendición del Señor. Que el Señor les bendiga. Feliz Día del Trabajador. Amén. Y ahí está incluido no solamente aquellos que salen, cierto, a la, de la casa, sino que también ahí están eh, nuestras hermanas que se quedan en la casa con mucho esfuerzo criando a sus hijos, como también... Eh, en los quehaceres del hogar, para que haya armonía en, en el hogar. Una bendición para cada uno de ellos. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a todos los trabajadores y a todos los que están acá también, que el Señor les bendiga? Amén. Gloria al Señor. Hoy día el pasaje de la Escritura dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Qué importante declaración hace cierto el libro de hechos Porque inmediatamente no coloca ningún tipo de duda No hay muchos salvadores No hay eh, distintas personas que salvan No hay líderes que salvan No hay medios que salvan Ni yo puedo salvarme a sí mismo Hay solo uno que salva en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo decíamos en, en estos, eh, en las predicaciones anteriores con el pastor Marcelo: todo tiene que ver con Jesús. Cristo es presentado en la Biblia como único y suficiente salvador. No hay otro, no hay otro por mucho que escuchemos de líderes o personas que han sido levantadas en distintas religiones, Buda, Mahoma y otros más, Jesucristo es el único que salva. Jesucristo es el único, no hay otro. ¿En qué, estamos, en qué estás poniendo tus ojos eh, en este tiempo, en este mundo? ¿En qué estás poniendo realmente tu fe, tu corazón? ¿Dónde están poniendo usted y yo? Los ojos. Eh, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque no hay otro salvador del mundo. Y muy bien, y gracias al Señor por la palabra de Dios presentada la semana pasada por el pastor Marcelo, que nos llevó a reflexionar eh, en esa eh, en esa énfasis, en el énfasis que todo tiene que ver con Jesús. Él resaltó con fuerza esta realidad de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 17, y que dice ahí, eh, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo tiene que ver con con Jesús. Él es anterior a todas las cosas. Él es eterno. Y todas las cosas, Colosenses, dice que en Él subsisten. Hebreos capítulo 1 dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Es el heredero de todas las cosas. Es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús. Es el resplandor de la gloria de Dios. No es un simple maestro como algunas religiones lo han colocado. No es un simple maestro. No, es Jesús el Eterno, el que estaba eh, siendo también participante de la creación. La Biblia dice en Génesis, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba eh, la Trinidad manifestándose en la creación. El Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es, es el resplandor de la gloria de Dios. Él es, dice hebreos, y también lo dice colosenses, que es la fiel imagen de lo que Él es. Me llama la atención, y lo compartía el miércoles con los varones, eh, un versículo que, que nos hace ver las expectativas a veces que nosotros tenemos como seres humanos. Queremos ver a Dios, ¿Cierto? Y ahí ese, eh, en algún momento Moisés eh, le dice a Dios, yo quiero verte. <ríe> Hay tantas formas de ver a Dios y Dios es muy inteligente, sabio, prudente para mostrar su gloria a nuestras vidas porque no estamos preparados para ver a Dios cara a cara hoy, no estamos preparados. Dios se manifiesta de una manera prudente, sabia, inteligente, soberano como Él sabe para mostrar su gloria y su poder y su grandeza. Y me llama la atención este versículo. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es decir, hoy día podemos ver a Dios a través de Jesús. Hoy día podemos percibir a Dios a través de Jesús. Jesús mostró a Dios. Mostró la grandeza de Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios todo lo que Dios quería mostrarle al ser humano lo mostró a través de Jesús y esa es la realidad La romano dice que Dios se hace visible a través de la creación hoy una sociedad atea quisiera ver para creer hoy aquellos que construimos o profesamos el teísmo la alabanza al Señor a Jesús, a nuestro Dios creemos en Jesús aunque nunca lo hemos visto Creemos en Dios, aunque nunca lo hemos visto, pero sí podemos decir que lo, lo hemos visto en lo más profundo de nuestro corazón. Él se manifiesta en nuestras vidas. Lo vemos a través de la creación. Lo vemos a través de la obra redentora de Cristo para nosotros. Y esa es la manera en que el Señor se ha de mostrar. La cruz es eh, no solo una imagen, un símbolo, sino que la cruz es una evidencia Cómo Cristo murió en la cruz, pero eh, al morir en la cruz tenía un propósito, mostrar el amor de Dios, mostrar eh, la misericordia de Dios sobre ti y sobre mí, sobre la humanidad. ¿Recuerdan ustedes eh, cuáles fueron una de las frases que compartía yo con los jóvenes y los niños de, de la escuela de fútbol? Eh, una de las frases que Jesús la primera palabra o frase que eh, Jesús menciona cuando fue crucificado en sus muñecas y en los pies, imagínense el dolor, en ese momento, desde lo más profundo del corazón de Jesús, salen palabras llenas de amor, llenas de amor, llenas de misericordia, llenas de compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A diferencia del ser humano que cuando es golpeado, cuando es mutilado, cuando es eh, ensanchado allí, ¿cierto?, es tocado por, por, por el enemigo, eh, también inmediatamente, ¿cierto?, nosotros tenemos la tendencia a defendernos. Jesús no se defendió, sino que en medio del dolor mostró su amor para ti y para mí, diciendo, perdónanos, porque no saben lo que hacen. La cruz es un símbolo, un símbolo muy importante, porque Cristo murió en la cruz, pero... Gloria a Dios, porque cuando ustedes ven esta cruz, Él no está en la cruz, Él no está en la cruz, como en otros lugares que colocan a ese Cristo casi cierto eh, eh, triste y, y adolorido. Es verdad, Cristo tuvo dolor, estuvo allí en, en la tensión que significa humana de estar crucificado, pero no está en la cruz porque Cristo ha resucitado. Vive y reina por los siglos de los siglos. Él está mirándote a ti. Él está mirando tu corazón. Él está queriendo entrar a tu corazón. Él quiere tener una relación contigo en esta mañana. Comenzar una relación contigo. Él quiere tener comunión contigo. Por lo tanto, gloria al Señor que Cristo no está en la cruz. Gloria al Señor que Él está intercediendo hoy día, todos los días por nosotros, a la diestra de Dios Padre, busquen en sus Biblias, eh, vamos a leer en esta mañana la palabra del Señor en, en varios pasajes y quiero invitarles a que busquen el libro de Romanos, Romanos capítulo 10, la palabra del Señor está ahí para recordarnos ese momento tan especial que tú y yo tuvimos eh, de recibir a Jesús y a la vez también este pasaje en esta mañana también va a alumbrar el corazón del que no lo ha podido hacer o no lo ha hecho o no lo ha querido hacer. Qué interesante es lo que va a decir este pasaje en Romanos capítulo 10, versículos 8 y 13. Y dice así la palabra del Señor. Más qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara o invocare el nombre del Señor será salvo. Muchos, muchos han hecho esta confesión, que es una declaración oportuna que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja pedagógicamente lo que tenemos que hacer cuando vamos o creemos en Cristo. Es decir, todo el mundo es llamado a recibir a Jesús. Todos tenemos la oportunidad de recibir a Jesús. Y esta palabra de fe que predicamos, siempre anhelamos que la familia, que los amigos, que los que nos escuchan en esta mañana, tengan esta experiencia maravillosa de recibir a Cristo en el corazón. Este llamado a confesar a Cristo tiene que ver con eh, confiar y tener convicción y creer en el corazón que Cristo hizo ese sacrificio en la cruz y que su resurrección es la esperanza más maravillosa que todo hombre y ser humano puede tener en la vida. Muchos hoy día están poniendo su esperanza en hombres, en sistemas, en cosas materiales, pero nuestra esperanza la tenemos que poner en el Cristo resucitado, el que nos lleva más allá de este mundo. Por lo tanto, cuán importante es confesar esta realidad. Señor, tú moriste en la cruz por mí. Gracias. Señor, Tú resucitaste eh, de la muerte. Tú tienes poder. Gracias. Pero para eso, esta confesión la tenemos que hacer con el corazón. Dice la Escritura que debemos creerle a Él con el corazón. Y el corazón va a llevarnos a una acción que va a reflejar realmente que tú y yo estamos viviendo esta salvación en Cristo. Y esta salvación en Cristo significa que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquel que ha tenido esta experiencia con Cristo, aquel que le ha entregado a Jesús su vida de corazón, aquel que ha recibido a Jesús de corazón, ¿sabe cuál es la evidencia de esta experiencia con el Señor? Es que a partir de ese momento comienza a invocar el nombre del Señor en sus vidas. No en momentos buenos, no en momentos eh, solamente prósperos, en los momentos también difíciles, invocamos el nombre del Señor. Aquí hemos venido acá, hemos venido acá a invocar el nombre del Señor, a reconocer el Señorío de Cristo, eso es la iglesia. La iglesia es el lugar donde el Señor nos da para invocar el Señorío de Cristo. Y por eso que este postulado, que ha sido de influencia en la historia, eh, en ese movimiento de santidad, en ese tiempo donde nace la Alianza allá en Nueva York, eh, nuestro fundador, Alberto Benjamín Simpson, dice, Cristo salva. Y no lo dice desde el sentimiento, lo dice desde la experiencia con Cristo, pero también desde lo que nos dice la Escritura. Cristo eh, es el único y suficiente salvador. La salvación, queridos hermanos, es la centralidad del Evangelio. La salvación es la centralidad del Evangelio. Y toda la Biblia está fundamentada en el mensaje de la salvación. El que no ha entendido esto, difícilmente va a poder eh, acercarse con eh, esa necesidad urgente de buscar al Señor. La obra de Cristo en la cruz fue el acto, el medio que Dios tenía para salvación del mundo. La cruz de Cristo es el acto que Dios eligió como instrumento en las manos del Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el Cordero que tenía que ser sacrificado en la cruz. Ahí está el medio que Dios tenía para salvación del mundo. Se escapa de nuestros pensamientos se escapa de nuestra lógica, pero está en, la, en, la, en los propósitos y en la voluntad del señor por eso es que debemos preguntarnos en esta mañana si realmente apreciamos y esto tenemos que responderlo hoy día de corazón con sinceridad si realmente nosotros apreciamos de corazón la salvación en cristo si realmente estamos apreciando esta salvación en Cristo eh, tu amigo que estás aquí, aquellos que han venido por primera vez en este día aquellos que nos están escuchando eh, Dios coloque en ti en esta mañana ese anhelo de querer ser salvo Dios coloque en esta mañana ese anhelo de hoy día entregar tu vida a Cristo Cristo te ama Cristo quiere bendecirte. Cristo no quiere complicar tu vida. Cristo quiere sanarte. Cristo quiere lavarte y liberarte en esta mañana. Hemos confesado y recibido a Cristo. Y aquí está la pregunta, ¿no? Hemos confesado y recibido a Cristo de corazón. ¿Realmente hemos confesado y recibido a Cristo de corazón? A veces creemos que la salvación tiene que ver eh, solo con un evento futuro, que un día el Señor me va a dar esa vida eterna, ya yo no estoy condenado eh, y tendré la vida eterna por siempre y nos conformamos con eso, solamente con eso y debemos comprender que la salvación es mucho más que eso, es mucho más que eso. No te conformas con que un día en tu historia eh, recibiste a Cristo, no te conformes con que un día al recibir a Cristo ya está lista para ti la eternidad y puedes vivir como quieras y a la manera que quieras y ya está listo para ti la eternidad porque un día entregaste tu vida a Cristo. No te conformes con eso. Eso no tiene que ver con la salvación. La salvación es mucho más que eso. Es también, y aquí está la, la relevancia de la salvación, la salvación es también la bendición. La bendición de que Cristo está presente hoy en tu vida. Está presente en este momento en mi vida. Está presente en este momento en mi corazón. Él está dentro de mí. Él vive en mí. Él está conmigo. Él mora en mi corazón. Y porque Él mora, el Espíritu Santo nos muestra hoy día la realidad de vivir en Cristo porque significa que yo soy templo del Espíritu Santo y el hecho de que sea templo del Espíritu Santo es que debo cuidar el corazón, quiero, debo cuidar mi vida de santidad. Dios eh, se está manifestando en nuestras vidas. A través de la salvación, Dios se está manifestando en nuestras vidas. Dios está haciendo algo maravilloso con la salvación. Eh, él está transformando nuestras vidas día en día hasta llegar, ¿cierto?, a esa plenitud en donde dice que seremos, ¿cierto?, a, hasta llegar hasta, a la figura del varón perfecto. Nuestra estatura en el Señor va creciendo o debería ir creciendo. Eh, el Señor sigue transformando e interrumpiendo en, eh, en nuestro corazón, está interviniendo en nuestro, en nuestro corazón, él está interviniendo en este momento en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, porque Él quiere transformarnos. Él quiere cambiar nuestras vidas. Dios sigue limpiando. La realidad de la salvación es que Dios, como está presente en nuestras vidas, Dios sigue limpiando y sacando las asperezas del corazón hasta que el Señor venga. Siempre y cuando tú también le dejes porque a veces nuestro corazón se endurece y no dejamos que Él, ¿cierto?, haga la obra completa en nosotros. Dios nos bendice. Y Dios nos bendice y encarga también en el Cristo presente, la realidad del Señor presente, la realidad de la salvación, es que Él nos encarga la misión, la misión que hemos puesto, eh, que ha puesto en nuestros corazones, de que la iglesia se levante para proclamar, las buenas nuevas de salvación. Un día, un día seremos completamente glorificados. Y ese día que seamos completamente glorificados, este, este cuerpo mortal, con esta naturaleza pecaminosa, dice la Escritura que será un cuerpo incorruptible, eh, en donde ya no se puede pervertir más, en donde se hará manifiesta en todo su esplendor, en todo su esplendor, la virtud de la santidad. La virtud de la santidad será hará manifiesta en todo su esplendor en nuestras vidas, cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Por eso que debemos observar, queridos hermanos, amigos, en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, realmente Cristo es nuestro salvador. ¿Realmente Cristo ha entrado a tu corazón? ¿Realmente has hecho esta confesión de fe desde lo más profundo de tu corazón? Porque la evidencia de que Cristo nos salva y que le hemos, eh, le hemos recibido de corazón es que Él está presente en nuestras vidas y no está eh, anclado en el pasado de una confesión que hice en algún momento de mi historia. No es algo que está eh, mirado solamente que un día lo voy a tener allá. Yo lo puedo tener acá, puedo tener a Jesús en mi vida, puedo experimentar la presencia de Dios en mi vida, acá, hoy, en mi vida. Evidencias de la salvación. Es algo que es importante remarcar a través de su palabra. Una evidencia de la salvación es el arrepentimiento del corazón. El arrepentimiento del corazón de todos tus pecados. No de algunos pecados, no de algunos pecados que yo sí puedo colocar delante de Dios, sino de todos tus pecados. Todos tus pecados pueden ser perdonados. Todos tus pecados pueden ser liberados en esta mañana. Todos tus pecados pueden ser sacados de tu vida, desarraigados de tu corazón si lo confiesas. La evidencia de la salvación es el arrepentimiento del corazón de tus pecados para no seguir viviendo sujeto a ello. Y siendo esclavo de ello y alimentando tu deseo propio, tú lo vas entregando al delante del Señor y el Señor interviene y te libera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí hay una evidencia de la salvación. Aquel que realmente ha recibido a Cristo de corazón ha muerto al pecado. El Señor lo ha limpiado. El Señor lo ha liberado. No acomoda su vida a la luz del pecado. Cuando uno se arrepiente de corazón, no solamente confiesa sus pecados, sino que también se aparta y deja que Dios santifique su vida. Una evidencia tan profunda de la salvación. La salvación entonces, por consiguiente, no tiene que ver con el pasado y no tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con el, presien con el presente también. Cómo el Señor está transformando nuestras vidas día a día. Él está transformando tu vida. Realmente Dios ha convertido tu corazón en un amante de Cristo, evidencia de una persona que ha sido salvada, una persona que ha sido salvada, sabe lo que se produce en el corazón? Un amor intenso, una, un deseo de amar a Cristo, un deseo de seguir a Cristo, un deseo de, de expresarle al Señor lo, lo maravilloso que es la salvación para su vida. La persona que recibe a Cristo es transformada, es convertida y es un amante de Cristo. Además, algo hace el Espíritu Santo en la vida de, ese, de esa persona que recibe de corazón, de corazón a Cristo. Surge desde lo más interior un respeto, una reverencia, un valor a la obra redentora de Jesús. Hebreos dice, en algún momento, ¿cuántas veces pisoteamos el cuerpo de Cristo, la cruz de Cristo? porque no hemos entendido que cuando uno recibe a Cristo, lo debe hacer desde el corazón? Y no solamente eso, hay un respeto a, y una sumisión al mandato que el Señor nos deja, de servir en su obra y proclamar el Evangelio. Esos son los destellos de la manifestación de la salvación que se está dando en, en nuestras vidas. Pero cuando, cuando no hay transformación en tu corazón y en tu vida, ¿qué es, lo, qué, es, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es si no hay transformación en tu vida? ¿Será salvación? Tengo la impresión que es religión. Tengo la impresión que es un ritual pero cuando no hay ni siquiera conversión en tu vida, ni siquiera un cambio de mente, un cambio de vida y una actitud de amar a Dios con todo tu ser. ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo la impresión que es religión. Y si no hay santidad en nuestras vidas, si no hay santidad, ¿qué es? ¿Será que Cristo mora en tu vida? Tengo mis dudas, porque cuando uno entrega su vida a Cristo, vive con Cristo, camina con Cristo y ha sido alcanzado por la salvación, la santidad de Dios se manifiesta en esa vida. Entonces, ¿qué es lo que es una práctica religiosa, una vida ritualista? Entonces, el Señor nos llama mamá, en este tiempo a no decidir por el pecado, a vivir en el Señor, a vivir en el Señor, recuerdan en algún momento la oración que hace David cuando él peca delante de Dios, ha caído delante de Dios en falta y hace una oración tan profunda, tan llena de sentimiento, tan genuina desde el corazón y dice en el Salmo 51, 12, «Vuélveme o devuélveme el gozo de tu salvación». Y espíritu noble me sustente. Es decir, una persona que está viviendo la salvación en Cristo, una persona que valora lo que es Cristo salva, es una persona que realmente goza la salvación que Dios le ha dado. Goza la salvación que Dios le ha dado. Le es un sentimiento de alegría de saber que hemos sido alcanzados y salvados por el Señor y es posible, queridos amigos, hermanos que hayas repetido tantas veces esta confesión de recibir a Cristo pero verdaderamente quizás nunca lo has hecho de corazón y necesitas hacerlo de corazón y el Señor nos da esta oportunidad en esta mañana hacerlo de corazón porque cuando lo haces de corazón ese gozo de la salvación va a surgir en tu vida y nos vamos a alegrar en él y vamos a querer servirle a él y vamos a querer caminar con él y vamos a estar atentos a nuestra vida de santidad delante de él el Salvador Jesucristo viene hoy a tu encuentro ¿cuántos dicen amén? Hoy viene tu encuentro, está golpeando en este momento tu corazón, está ahí inquietando tu corazón, te está mostrando la necesidad. Hoy es día de salvación, así yo lo creo. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Y qué dice Efesios? Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia, ¿lo puede leer conmigo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios... Preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Palabra del Señor que nos muestra que la salvación no es un mérito nuestro, que la salvación no, no viene de nosotros, que la salvación viene como providencia de nuestro Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Cuando habla de gracia es algo que tiene que ver que tú no merecías la salvación. Yo no la merecía, yo no, 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 no merecía el perdón, no merecía nada de parte de Dios, pero Dios en su infinita misericordia, la gracia me dice, me regala la salvación a pesar de mi condición pecaminosa. Y el Señor viene a nuestro encuentro y nos salva. Y no solamente eso, Él comienza a colocar en tu corazón una necesidad, la necesidad de una fe, una fe no en cualquier cosa, una fe en la persona de Jesús. Y por fe, haces la confesión. Por fe, tú miras, visualizas que Cristo murió, que Cristo resucitó. Por fe, visualizas el perdón de Dios. Por fe, visualizas cómo Dios te levanta de la condición. No hay nada imposible para el Señor hoy. Él tiene poder para liberar tu vida. Él tiene poder para liberar tu vida. Y a través de esa fe puesta en Jesús... El Señor visita tu vida, sana tu vida y liberta tu vida. Por tanto, el pasaje nos dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Hay una sociedad, hay un mundo eh, religioso que busca y busca por obras alcanzar el favor de Dios. Latinoamérica está plasmado de eh, esa influencia, las obras para alcanzar el favor de Dios. Dios. Y la Biblia nos dice en esta mañana, no hay obra que pueda alcanzar la salvación. No hay obra que pueda alcanzar el favor de Dios, solamente la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo nos ha regalado la salvación no por mérito propio, sino por mérito de exclusivamente de Jesús en la cruz. Por lo tanto, ¿qué son nuestras obras? Nuestras obras son la expresión más agradable para Dios en gratitud y alabanza de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Pero si ahora nuestras obras, eh, siendo, eh, siendo hijos de Dios, están siendo mediocres en, en la alabanza y la adoración, quiere decir que no estamos apreciando el valor de lo que significa la salvación en nuestras vidas. Porque la ingratitud se ha apoderado del corazón. Entonces Efesios nos dice que el Señor, cuando viene por gracia a nuestras vidas y nos salva, hace una nueva criatura. Somos hechuras suyas. El Señor ha hecho una obra nueva en nuestras vidas. Nos cambia, nos convierte, nos transforma y comenzamos a dar y nos deja esta tarea hermosa de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando tú entregues tu vida a Cristo... Dios te va a liberar, Dios te va a perdonar, Dios te va a salvar. Y cuando salgas de este lugar, el Señor va a dar testimonio en tu corazón que ha venido a tu vida. Ese testimonio afuera va a ser evidente porque tu corazón se va a gozar en la salvación del Señor. Y vas a caminar con Dios. Y vas a agradar a Dios y vas a vivir para Dios. Ahí están las evidencias de la salvación. Eh, Filipenses 2. Eh, 12 entonces nos dice algo interesante porque el primer desafío en esto de la salvación es queridos hermanos seamos lo lee ahí conmigo seamos diligentes diligentes con la salvación que Dios nos ha dado seamos realmente diligentes con la salvación con que Dios nos ha dado y Filipenses dice, ocupaos de nuestra salvación con temor y temblor. Si realmente Cristo, si realmente un día recibiste a Cristo con todo tu corazón, con todo tu ser, lo que va a hacer el Señor en tu vida es que tú vas a cuidar, vas a atesorar, vas a vivir la salvación que el Señor te ha dado. Y vas a ocupar... Eh, con mucha reverencia, la vida de salvación, con temor y temblor. Interesante que el Señor también en Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4, que dice ahí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Sientes que te has deslizado? Eh, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, que es la ley natural, espiritual del pecado, el pecado tiene sus consecuencias, la paga del pecado es muerte, maldad y va vale de Dios es vida eterna. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos si descuidamos nuestra salvación o una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí, entonces, seamos... El llamado es a ser diligente con la salvación con que Dios nos ha dado. Si no has sido diligente, hoy día es bueno decirle al Señor, Señor, he descuidado la salvación que Tú me has dado. Señor, perdóname porque mi corazón ha atesorado apatía, frialdad, desgano, falta de santidad, falta de consagración, falta de compromiso y lealtad hacia Tu persona. Esta es la oportunidad de darte cuenta que hoy día, eh, a la luz de la palabra del Señor, en este Cristo salva, te has dado cuenta que no has sido diligente en cuidar la salvación que Dios nos ha dado. Por eso, el Señor eh, nos invita a afirmar en esta mañana la importancia de la salvación. Cristo salva. Con esto concluyo. Miren, qué lindo los... los eh, las, eh, ¿cómo es, cómo decirlo? las frases, los enunciados que Alberto Benjamín Simpson eh, colocó en sus libros y en sus enseñanzas a través de la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús es nuestro Salvador? Y rápidamente voy a mencionar algunos. Porque mis pecados han sido perdonados. Gloria al Señor. Y el versículo antes dice... El versículo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No hay nada más hermoso que en esta mañana sientas que Dios va a perdonar y ha perdonado todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Entendiendo que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice Isaías. Y el Señor ha colocado un manto de salvación en nuestras vidas a través de Jesús. El Señor dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor hoy día nos perdona. El Señor ha perdonado nuestros pecados. Otro enunciado que aparece de ahí, porque Jesús es nuestro, salvación, nuestro salvador. Porque ahora con la salvación tengo algo que nadie me lo puede dar. La paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes paz en esta mañana en tu corazón? Si no tienes paz, es un tiempo para reconocerlo y decir, Señor, cuánto de tu presencia necesito, cuánto de Cristo necesito en esta hora para llenar mi corazón de tu paz para vivir esa paz permanentemente en mi vida, aún en medio de la adversidad, porque la paz está garantizada para todo cristiano en todo tiempo. Ahora, si no tengo paz, es porque simplemente no has dejado que se reproduzca la salvación en ti, la manifestación de Cristo en ti. Estás distraído, estás pensando en otra cosa, estás viviendo en otra cosa, estás poniendo tus ojos en otra cosa, estás poniendo tus sentimientos en otra cosa. Cristo es el agente de paz en nuestras vidas. Otro enunciado, porque Jesús es nuestro Salvador, porque he sido, para la gloria de Dios, he sido declarado justo, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando veo mi vida, veo fragilidad pero cuando Dios ve mi vida a través de Cristo a pesar de la fragilidad que Dios sabe de mí me ve justo me ve justo para la gloria de su nombre otro enunciado aparece ahí Cristo, ¿por qué Jesús es nuestro salvador? porque ahora en Cristo soy una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quieres ser un hombre nuevo? ¿Quieres tener una vida nueva? Entrega tu vida a Cristo. Dios va a ser una nueva criatura en ti. Porque Jesús es nuestro Salvador. Porque tengo vida eterna. Tengo realmente vida eterna. Lo podemos decir todos juntos. Yo sé que ustedes se lo saben. Digámoslo para que el mundo lo escuche. Juan 3, 16. Díganlo con fuerza. Uno, dos, tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna nuestra vida está para la eternidad somos salvos por el Señor porque Jesús es nuestro salvador nuestro Jesús es nuestro salvador porque hemos sido adoptados por Dios el Señor es nuestro salvador porque el Espíritu Santo vive en mi corazón él mora en mi corazón Jesús es nuestro salvador porque Él es ahora mi intercesor tenemos abogado con Jesús Jesús es nuestro salvador porque nada podrá apartarnos del amor de Cristo nada nos podrá apartar del amor de Cristo y por qué Jesús es nuestro salvador porque la muerte y gloria al Señor por eso ya no tiene poder sobre mí es decir, la palabra allí en Primera de Corintios dice y cuando esto es corruptible, se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Maravilloso lo que nos enseña la palabra de Dios. Cristo salva. Hermanos, tenemos el privilegio de recibir a Jesús. Pero si en esta mañana la palabra de Dios ha tocado nuestra vida, nuestra, nuestra fibra, quizás más íntima de nuestro ser, y nos ha mostrado que a lo mejor toda tu vida adoptaste prácticas cristianas en las cuales no has puesto tu corazón. Hoy es el tiempo de poner tu corazón verdaderamente en el Señor, en el Señor. Cristo salva y Cristo te ama. Cierren sus ojos por favor. Vamos a orar, que el Señor redargulla nuestras vidas, que el Señor redargulla nuestro corazón. Romanos capítulo 3 versículo 22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. El Señor te invita a creer en esta mañana no porque tus padres tuvieron esta fe y te la compartieron, significa que eres salvo. Ahora es tu oportunidad, ahora es el llamado que el Señor hace a tu vida, de que tú entregues tu vida a Jesús. Y que le digas, Señor, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú vivas en mí. Repite conmigo esta oración de fe y de este encuentro con el Señor. Señor Jesús, dilo con fuerza. No te avergüences. Señor Jesús, hoy es un día especial para mí porque Tú vienes a mi encuentro. Señor Jesús, Tú eres mi Salvador. Y en esta mañana yo quiero confesarte como mi Salvador. En esta mañana quiero reconocer mis pecados. Quiero reconocer, Señor, que he estado lejos de ti, vacío, esclavo del pecado. Hazme libre, Señor. Hazme libre, Señor, con tu presencia con tu persona, entra a mi corazón, entra a mi alabanza, entra a la adoración que quiero rendirte a ti ahora, oh Señor, entra en mi corazón, te recibo, dile al Señor, te recibo, como mi único y suficiente Salvador, tú eres el Señor que dio su vida por mí, y gracias porque me perdonas en esta mañana. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y soy salvo por tu gracia y tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.